0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Ich hatte als Kind aber auch Situationen, da habe ich rasende Wut verspürt. Rasende Wut. Und oft auf meinen älteren Bruder. Also da hatte ich Situationen, Schaum vorm Mund, rote Augen.
0: Man hat sich ja auch geprügelt. Also wir haben ich wollte es
1: jetzt nicht sagen, aber doch, wo man dann man einfach zuschlägt.
0: Sowas natürlich ist, ich habe meinen Bruder richtig verdroschen und der mich auch. Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und da ist sie, die Folge Nummer 7. Herzlich willkommen. Wut gleich raste ich aus, wie Eltern lernen zu entspannen. Das ist heute unsere große Überschrift und äh, das haben wir ja wohl alle mal erlebt, dass es irgendwann mal auch mal Wut gab. Ich wollte dich gerade fragen,
1: du siehst heute auch so wütend aus. Nein,
0: bin ich nicht. Nein, bin ich nicht, aber ähm, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir haben das erst kürzlich besprochen, da müssen wir unbedingt mal im Podcast drüber reden, deswegen schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid, mithört und wir sprechen natürlich auch in dieser Folge wieder mit unserem Familienexperten und Familiencoach Sascha Schmidt über genau dieses Thema. Er ist ja selber Familienpapa und äh, hat da glaube ich auch einiges zu erzählen und auch mit seinen Klienten gibt es da einige Geschichten, äh, denn Wut ist ja was ganz Natürliches und tritt natürlich auch in der Familie auf.
1: Und vor allen Dingen dann diese Sprüche, einfach mal runterkommen, sich einfach mal entspannen, ein bisschen Distanz zur Situation bekommen. Das klingt immer alles schön und gut, aber da bin ich heute sehr gespannt, was Sascha uns erzählt. Wie es wirklich funktioniert. Ich weiß es nicht.
0: Nee, weiß ich nicht. Das Rezept dafür kenne ich das kenn nicht richtig dass sauer. Auch nicht. Könnte ich aufrasten. <lacht> Könnte ich auch wieder ja wieder wütend werden. Warst du ein wütendes Kind? Auf gar keinen Fall. Nee? Zurückhaltend oder?
1: Nee, ich war nicht so. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich war nicht so ein wütendes Kind. Vor allen Dingen war ich selten wütend auf meine Eltern. Mhm. Das ist ganz interessant. Das
0: kommt dann erst, wenn man älter wird. Der, das hast du jetzt <lacht> Nein. gesagt. Nee, aber wenn man das mal dann irgendwann... Äh sich selber, wenn man selber erwachsen wird, dann gibt es ja manchmal vielleicht auch noch eine Streitsituation. Aber ich, du meinst als Kind aus dem Natürlichen heraus warst du nicht wütend auf deine Eltern?
1: Nee, weil ich so überlegt habe, man würde ja schnell drauf kommen. Ne? Eltern sind ja die, die geben die Regeln vor, die müssen dann ab einem bestimmten Alter öfters am Tag mal sagen, räum doch mal dein Zimmer auf, wie siehst mhm. du denn schon wieder aus? Hast du Zähne geputzt? Was ist denn hier los? Ja. Mach das Licht aus. Und der Pegel im Kind steigt. Denkt man. Hat mich nicht wütend gemacht, ja. aber ich hatte als Kind aber auch Situationen, da habe ich rasende Wut verspürt. Rasende Wut. Und Denn? rate mal auf wen.
0: Na, deine Brüder. Ja, sicher. <lacht> ja, da kann ich ja gleich mitspielen. Also, Und das mal klar. vier. Ja, logisch. Bei mir bei mir nur mal drei, aber es hat gereicht.
1: Und oft auf meinen älteren Bruder. Da kann ich mich wirklich dran erinnern, da hatte ich Situationen Sendewut, beschreibt es nicht. Schaum vom Mund, rote mhm. Augen.
0: Man hat sich ja auch geprügelt. Also wir haben ich wollte es
1: ja jetzt nicht sagen, aber doch, wo man, man dann sagen. einfach
0: zuschlägt. Sowas natürlich ist, ich habe meinen Bruder richtig verdroschen und der mich auch. Der mich auch. <lacht> Also ich kann mich da ganz stark daran erinnern, dass da, sind, da sind also, dass da nichts passiert ist noch mehr, denkt man sich so im Nachhinein. Ne? Aber wenn wir richtig wütend waren, wenn der nicht gemacht hat, was ich wollte und andersrum genauso. Ich hatte jetzt gar nicht so mit meinem älteren, sondern mit meinem kleineren Bruder wirklich. Mit meinem kleinen Bruder habe ich eigentlich meine Kindheit verbracht. Und der hat
1: <lacht> Aber da haben wir ja schon von Sascha gelernt. Gut, dass er schon ein paar Mal hier war. Da haben wir ja gelernt, was soll man machen, wenn die Kinder, es bei den Kindern richtig abgeht?
0: Man soll mit dem Arztkoffer daneben stehen und einfach nur zugucken. Und wenn so. dann wirklich immer blutet, kann man helfen. Ansonsten sollte man die Kinder das austragen ja. lassen.
1: Und hat es uns geschadet? So. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu meinem kleinen Bruder habe. Und äh, nee, ist äh, tatsächlich aber ja was Normales und da fliegen natürlich auch mal die Fetzen. Das ist ja, ähm, war bei uns <lacht> wahrscheinlich sogar zwei, dreimal die Woche. Ja. Zwei, drei, ich dachte am Tag, das war unser Pegel. Was ich auch immer
1: richtig doof fand, also wie gesagt, ich war nicht so wütend, aber kennst du diese Sprüche von Eltern, wenn sie denken, ihre Kinder sind jetzt schon wieder richtig sauer und dann der Klassiker von meiner Mutter war immer, da kommen ja gleich die Hörner raus. Kennst du den? Mmh.
0: Kennst ja, du den? Den hast du gedrückt bekommen, den Spruch? Ja. Ach.
1: Und äh, das finde ich an alle Eltern da draußen, das darf man zu Kindern nicht sagen, weil Kinder verstehen nicht, dass das eine Metapher ist. Ich habe panische Angst gehabt, ich habe mir ständig an den Kopf gefasst und habe gedacht, wo sind sie denn? Sind sie wirklich schon da? Das ist sehr unangenehm, das möchte ich jetzt nicht haben.
0: Ja, kann man eigentlich so zusammenfassen, warum man als Kind oder als Jugendlicher wütend wird? Was gibt es denn so für Gründe, wütend zu werden? Bis Diesmal in die immer.
1: Pubertät hm. sind es die Geschwister.
0: Schon, ne? Ab Weil der
1: Pubertät sind das dann vielleicht wirklich... Doch, nee, jetzt habe ich gesagt, ich war nicht wütend auf meine Eltern. Doch, in der Pubertät war ich auch wütend Ja, okay, auf. aber nicht in der
0: Kindheit. Also es ist nee. noch Kindheit irgendwo ja auch... Also ich weiß nur, genau, vorher sind die Konflikte wirklich mit dem Bruder entstanden. Wenn der nicht so die kleinen Spielzeugautos aufgebaut hat wie ich. Boah, wenn ja. der das jetzt hört, erinnert sich an so viele Szenen zurück. <lacht>
1: aber so war mein großer Bruder auch. Ja,
0: ich wusste genau, nein, ähm, äh, Manuel, nein, da kommen die Autos hin. Das habe ich dir aber gesagt. Oh Gott, da sprichst du gerade so ein Trauma an. Und dann sagt er so, nee, aber ich will jetzt hier hinten damit spielen. Da sag ich, nein, wir haben gesagt, da vorne ist die Stadt und das ist da hinten ist der Hafen. Da kann doch jetzt da das Auto nicht stehen. Da hab ich auch gesagt, dann spielst du jetzt alleine. Und dann, wir hatten immer so, so Autoteppiche, wir haben richtig gerne Autos gespielt. Siku und diese ganzen Dinger, ne? Und wenn ich richtig wild war, ich <lacht> diesen Teppich genommen und hab den geschleudert. Das ist so doof. Und Diese Autos sind <lacht> durchs ganze Zimmer geflogen, natürlich auch an seinen Kopf. Also das habe ich alles in Kauf genommen. Deswegen sage ich ja, wie krass, dass da nicht mehr passiert ja. ist. Weil wir waren echt manchmal, boah... Also, wo man sich jetzt als Erwachsene noch mal, mal denkt, muss ich da jetzt eigentlich noch mal hingehen, noch mal Entschuldigung sagen ja. für die vergangenen 20 Jahre, oder? Also, ich habe da schon echt noch ein schlechtes Gewissen. Ey,
1: du erinnerst mich so an meinen großen Bruder. Der war genauso. Der, äh, unfassbar, der war, der hatte so ein komisches Parkhaus. Mhm. Und da konnte man die Autos hochfahren. Ja,
0: am Fahrstuhl dran, genau.
1: Und logischerweise, wie das so ist auf einer Straße, gibt es ja die weißen Striche, die dir zeigen, da geht es äh, in die eine Richtung, da in die andere. Mhm, ist ja im Straßenverkehr auch so. Ge ja, das habe ich mit 18 dann auch gelernt. Ja, Damals ja, ja, dachte ja. ich, die Autos
0: gehören auf den weißen Strich. Boah, ich hätte dich gekillt, ey.
1: Hat er auch gemacht.
0: Ich hätte dich gekillt. Ich hätte dich richtig gekillt. Das heißt, du bist auf dem Spielzeugteppich oder auf dem Parkhaus auf dem Mittelstreifen rumgefahren?
1: Ja, und habe die Abend so sortiert, dass sie alle auf dieser oh Schnur stehen. Gott. Und mein Bruder hat das aus dem Augenwinkel gesehen, kurz bevor er ins Bett gegangen ist. Da oh. sind Wuttränen geflossen.
0: Das tut mir jetzt weh beim Zuhören. Was ist
1: denn da los bei Nein, euch? Nein, das geht
0: nicht. Das geht nicht.
1: Das ist so ein großes Bruderding. Wirklich. <lacht> Guck mal, wie ängstlich du mir machst. Da ich gleich äh, Gänsehaut. Nee, überall. aber wirklich.
0: Nee, jetzt auch wirklich. Das, äh, das sind die kleinen Mini-Dinger, die ja ganz Quatschig sind, aber die einen so wütend gemacht haben. Und danach hat man abends wieder im Bett gelegen zusammen und hat Benjamin Blümchen gehört. Ist ja auch so bei Brüdern und Geschwistern allgemein. Ja. Du haust dir auf die zwölf und abends bist du wieder ja, ganz eng beieinander und äh, gruselt dich vor irgendwas und dann huscht du zusammen unter die Bettdecke, weil du nur noch deinen Bruder hast.
1: <lacht> Blut ist dann doch dicker als Wasser, das ist ja auch das Schöne. Aber bevor wir jetzt weiterreden. Wir haben jetzt schon über, ne, was macht uns wütend, aber die große Frage ist ja, was ist Wut eigentlich genau, ne? Es gibt ja noch viele andere Sachen. Zorn, Aggression, cholerisch sein. Was ist eigentlich Wut?
0: Die Definition. Ike hat sie wieder gewälzt, wie immer an dieser Stelle. Unsere Lexika der Welt. Unsere Bibliothek. Sie war, in, <lacht> sie war in den Archiven weltweit unterwegs. Für sie gab es kein Halten mehr, als sie endlich diese Definition fand. Du hast wahrscheinlich einfach nach dem Wort Wut ja. ähm, gesucht.
1: <lacht> Im Internet. <lacht> ja,
0: Nein, aber was sagen denn die Lexika? Wie wird Wut definiert?
1: Das war sehr spannend. Erstmal die allgemeine Definition. Ne? Wut ist eine sehr heftige Emotion. Aha, okay. Und häufig eine impulsive und aggressive Reaktion, also ein Affekt, mhm. die durch eine als unangenehm empfundene Situation oder Bemerkung, zum Beispiel eine Kränkung, ausgelöst worden ist. Soweit,
0: so gut. Und es ist eben unangenehm, wenn die Autos auf dem Mittelstreifen stehen.
1: Genau. Und jetzt kommt ein Satz, den fand ich total schön. Wut ist heftiger als der Ärger und schwerer zu beherrschen als der Zorn. Klingt das nicht poetisch?
0: Ja, weil Ärger... Also aber man ärgert sich über ja, etwas ist und ist so auch oh, Menno. Ja, ärgert mich ja auch nur. Mhm. Also es ärgert mich ja. Das da nehme ich ja noch keinen anderen mit rein wahrscheinlich. Zorn ist was Langfristiges, oder?
1: Zorn ist.
0: Zorn ist irgendwie für mich so ein Überschrift. Mhm. Sowas. Ja, aber Wut ist dann tatsächlich. Da denkt man ich dann gleich schon. Ich
1: bin nicht auf etwas. Ja. Und äh, wenn Wut schwerer zu beherrschen ist als der Zorn,
0: ist logisch, weil bei Wut denke ich auch gleich an körperliches. Man rastet aus. Man rastet aus. Ja, ich genau. Muss, ich kriege die Zähne nicht mehr. Ich komm kontrahiere alle Muskeln, ich werde wütend halt.
1: Und das kommt jetzt, ne? wer häufig in Wut gerät, gilt als wüterig, okay. Wer leicht in Wut gerät, ist weniger gut imstande, sich selbst zu kontrollieren. Darüber müssen wir gleich natürlich mit Sascha reden. Ne? Darum geht's ja. Wie behalte ich trotzdem die Kontrolle? Hilft bis 13 etc. PP. Aber du hast tatsächlich recht, es geht halt um etwas Körperliches.
0: Hm, ja, Also bis 13 hat bei mir nie geklappt. Also ist Wut eigentlich das, wenn man auf jemanden wirklich fokussiert ist? Dann, dann habe ich eine Wut. Dann ist das quasi das Krasseste, was ich für denjenigen irgendwie.
1: Zum Beispiel Im auf Hinter. seine Eltern. Ja, Liebe schon. Kinder
0: Im, im Kinderzimmer. ne? Bezieht sich ja aber auch auf ihn. All diese Wut kann vielleicht einer sogar ganz gut verstehen, denn er hat es als Vater vielleicht selber schon mal mitgemacht und natürlich kennt er sich auch in diesem Metier ganz, ganz toll aus. Wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Hier ist unser Familienexperte Sascha Schmitz.
2: Ja, moin, hallo. Jetzt habe ich schon Luft geholt. Ich
1: wollte auch mit sagen, Sascha Schmidt. Aber hallo, Sascha. Dann gibt es von mir ein ganz persönliches Hallo. Ähm, vielleicht mal ganz platt gefragt: Wie viel Wut ist im Kinderzimmer erlaubt?
2: Also ja, viel wie da ist. Alles raus damit. Ja. kein Tabu. Bis ja. die Steine fliegen. Es gibt Familien, da dürfen auch äh, Steine fliegen. Also Lego-Steine lego, Wobei lego, -Steine lego -Steine, ja. Wenn sich keiner verletzt dabei, why ja. not? Okay. Warum nicht? Es gibt ein großes Scham gegenüber Wut, die ich nicht verstehe. Und einer meiner Lieblingsthemen ist immer, Wut tut gut. Und ich merke mhm. das auch in meinen Beratungen immer wieder. Äh, die Wut ist ja da, aber warum erlauben sich die Leute die Wut nicht? Im Straßenverkehr wird die Wut doch auch ausgelassen. Stinkefinger, ja. Hupen, sonst was. Ja, mache ich Gott sei Dank weniger, das mit dem Hupen.
1: Weil Eltern vielleicht Angst haben, sich nicht mehr kontrollieren zu können oder Grenzen zu überschreiten. Also
2: wenn Eltern, sprich Erwachsene, Angst haben, sich nicht mehr kontrollieren zu können, dann ist da ja schon ein großes kleines Alarmzeichen. Mhm. Warum habe ich Angst davor, meine Impulse nicht mehr kontrollieren zu können? Mhm. Beim Kleinkind ist das normal, das haut dann auch mal die Mama oder den Papa weil der Impuls da ist. Mhm. Aber Erwachsene sollten doch eine Impulskontrolle haben. Diesen Impuls, ist das die Trotzphase? Also ist das ist das für ein Kind, äh, äh, verwechselt ah, Ja, verwechselst du, weil es gibt ja. keine Trotzphase. Die, die einzigen, gibt es nicht. Die gibt es nicht. Die gibt es nur auf Ratgeberbüchern, weil die sich gut verkaufen <lacht> lassen. Wirklich? Aber, ja. Man, man kennt doch, also das kenne ich ja aus fast jedem Gespräch mit jungen Eltern. Ja, der ist gerade in der Trotzphase. Ja, also pass auf, die einzigen, die trotzig werden, sind die jungen Eltern.
0: Weil Aha. das Kind nämlich
2: nicht mehr funktioniert so wie vorher. So. Das Baby entwickelt sich, Baby-Kleinkind entwickelt sich raus aus der Symbiose von Mama mhm. hin zu einem eigenen Ich. Und deswegen ist diese in Anführungsstrichen Trotzphase eine ganz wichtige Phase, ist nämlich eine Autonomiephase, eine Ich-Werdungsphase. Mhm. Das ist aber sehr positiv besetzt, damit ja. können die Eltern ja nichts anfangen, weil äh, das wäre ja etwas, was ich unterstützen muss. Ja. Äh, und wenn ich das Trotzphase nenne, dann ist es, ah, mein Kind ist ja trotzig und da muss ich jetzt durch als Elternteil. Nein, die Eltern werden trotzig, weil das Kind sein eigenes Ich entwickelt und da natürlich auch den Nährboden für Wut bekommt. Einmal die kindliche Wut, aber auch die Eltern, die dann plötzlich wütend werden, weil sie merken, sie müssen morgens... Wir dürfen morgens mit ihrem Kind diskutieren, welche mm. Schuhe angezogen werden mm. sollen und warum man jetzt doch pünktlich zum Kindergarten losfahren sollte und was auch immer. Also würdest du es umbenennen? Es wäre für dich die Elterntrotzphase. Ich benenne es immer <lacht> um. Die Elterntrotzphase, <lacht>
0: okay. genau.
1: Es verändert gerade meine Welt. Das ist aber, es liegt so auf der Hand. Es ist ja klar, ne? Das, also, man kennt ja diese Sätze, ja, der testet gerade seine Grenzen aus. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Das <lacht> nee. ist ja, das ist ja total richtig. Also
0: Ich-Werdung heißt ja dann auch ein Stück weit ein Kind entwickelt einen Egoismus auf sich
2: selbst. Oder? Und Gesunden. gesunden Egoismus. Gesunden Egoismus. Ja. Also ich als Kind stelle einfach fest, also ich mache mal ganz simpel, mhm. ich kann ohne Mama leben. Wie geil ist das denn? <lacht> oh, ja. Aber es ist Und äh, für Mama ist das häufig blöd. Mhm. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass Väter den Kindern in diesem Alter zwischen eineinhalb bis drei auch helfen, sich von der Symbiose zur Mutter zu lösen. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite ähm, geht das Kind dann weiter und stellt fest, ich habe ein eigenes Ich, ich habe eine eigene Selbstwirksamkeit, ich kann meine Schuhe selber anziehen. Wie toll ist das denn? Mhm. Warum mastet denn Mama jetzt aus deswegen? Mhm. Was sind denn schon 20 Minuten? Was ja. soll? So, ja, also ja. so lernt es sozusagen für sich. Und dann geht es immer weiter bis zum sechsten Jahr, siebten Jahr. Da reden wir dann vom magischen Alter eines Kindes. Das heißt, das Kind hat so ein über, überhöhtes Ich-Gefühl, mhm. mhm. dass es glaubt, im Mittelpunkt der Welt zu sein. Also die Welt dreht sich um mich als Kind.
1: Ah, okay.
2: Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz schwieriges Thema, wenn es zur Trennung von Eltern kommt. Weil Kinder dann glauben, sie seien ja. schuld. Wenn sie anders wären dann würden die Eltern sich ja nicht trennen. Hm. Ja, ja, Also das ist dann dieses magische Alter. Oder wo Kinder glauben, sie können weglaufen, wenn es gefährlich wird. Eltern brauchen ah, sich ja, doch nicht okay. so anstellen. Also ja. wo sie sich einfach überschätzen. Aber wir weichen vom Thema ab. Das ist ja ein schönes Thema. Ja, aber es ist definitiv ein Auslöser. Also ich meine, das ist, das ist
0: definitiv ein Auslöser für Wut, dass das Kind sich irgendwie entwickelt und spielt ja dann doch wieder in unser Thema rein. Denn ich meine, die Folge heißt Wut gleich rastig aus, wie Eltern lernen zu entspannen.
1: Das heißt ja dann auch so ein bisschen, wenn ich in meine eigene Wut hineinkomme, wenn ich das merke. Ne, Du hast es gerade das Beispiel angesprochen, das Kind sitzt da und die Schleife bindet sich halt mal eben nicht in einer Minute, sondern... Oder der Klettverschluss. Oder der Klettverschluss. Oder man findet dann noch einen Stein <lacht> oder man muss noch mal ja. gucken, was an dem Schuh überhaupt ja, dran ist. So ein Kandidat habe genau. ich auch. Dann ja. muss man mal so ein... Vielleicht, wenn man dann merkt, okay, hier der Puls, ne, muss man dann mal ein Stück zurückgehen aus der Situation und sich eigentlich mal angucken, worüber man da gerade wütend ist.
2: Und du meinst jetzt Mutter oder Vater? Als, als
1: Mutter oder Vater, ja.
2: Definitiv. Und häufig ist es ja so, ich bin halt frustriert, weil ich habe Zeitdruck.
1: Ja, ja, klar. Ja, ich habe
2: diesen Stein nicht eingeplant. Ich muss jetzt los, ich muss ins Büro, der Morgenkreis fängt gleich an, die Erzieherinnen gucken immer so mhm. böse, wenn das Kind zu spät kommt, mhm. all solche Sachen. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, es gibt immer zwei Nährböden mhm. für Wut. Nummer eins, ich bin frustriert, weil etwas nicht klappt, weil ich etwas nicht bekomme, also die Schleife geht nicht zu, mhm. der Lego-Turm lässt sich nicht aufbauen, ich darf nicht noch ein Gummibärchen, wie auch immer, dann bin ich frustriert als Kind. Und das macht mich wütend, ein ganz normales Gefühl. Mhm. Der zweite Nährboden, der ist schwieriger, da ist diese Ursache Wirkung nicht so ersichtlich. Der zweite Nährboden ist nämlich, meine kindlichen Grenzen werden gerade überschritten. Mhm. Also mein kindliches Gefühl von Wärme wird zum Beispiel überschritten, weil ich muss die dicke Jacke anziehen, obwohl ich innerlich schon glühe. Oder äh, ich werde muss jemanden einen Kuss geben, obwohl ich den Kuss nicht geben mag. Ja. Mhm. Und wenn kindliche Grenzen überschritten werden, das lassen Kinder eine Zeit lang mit sich machen und irgendwann können sie nicht mehr und dann rasten sie aus und das ist ein ganz gesundes Gefühl. Mhm. Und das ist aber schwieriger für uns Eltern, das zu erkennen, weil wir wollen ja in Anführungsstrichen nur das Beste für unser Kind. Mhm. Wir denken ja, es muss noch was essen. weil Es sollte noch genug. was essen und ja. sonst wie. Und mir musste das ein Arzt sagen dass ein Kind nicht verhungert, wenn es 24 Stunden nichts ist. Ja? Also ja. Da, da bin ich nicht alleine ja. drauf gekommen. Liebe ja. Eltern, man muss da nicht man den ganzen Tag was reinstopfen. Definitiv nicht. Ja. Und er hat auch gesagt, du siehst, wenn dein Kind dehydriert. Also es muss auch nicht ja. dauernd trinken, das wirst du schon mitbekommen. Ja. Und darauf zu achten, die kindlichen Grenzen nicht zu überschreiten und auch nicht seelische Grenzen zu überschreiten, ein Kind abzustempeln, du bist aber so langsam oder du bist so faul oder ähm, streng dich doch mal an, all solche Sachen. Hm. Das frustriert und das kommt dann zu Wut und deswegen ist es eigentlich gut. Wut tut gut, wenn diese Wut auch rauskommt, weil wenn die Wut rauskommt, ich raste aus wie ihr das nennt, dann explodiere ich ja und das ist ja das Beste, was passieren kann. Viel schlimmer wäre ja, wenn das Kind implodiert hm. weil dann geht es nämlich auf den Körper Ja, dann kommen plötzlich psychosomatische Sachen ja. Bauchschmerzen, Rückenschmerzen Durchfall, was auch immer. Deswegen ist die Explosion ja schon mal gut. Finde ich einen guten Merksatz. Wut tut gut. <lacht> und das ist dann wahrscheinlich
1: auch ganz gut, äh, wenn ich das auch bei meinen Eltern sehe, dass die auch von Zeit zu Zeit mal lauter werden und mal ausrasten. Definitiv. Das ist also auch gar nicht schlimm, weil ich weiß auch, dass, dann darf ich das auch mal machen.
2: Definitiv. Also wir haben fünf Grundgefühle. Hm. Jetzt frage ich euch. Was? was sind das denn? Mhm. Ähm, äh, äh, Glück. Glück, Also Glück, Liebe, Freude. Mhm. Ja. Ach, das ist eins. Ja, ich, ich mache jetzt mal Liebe und Freude. Freude. Nee, Guck nee, mal, ich habe schon drei Finger weggezählt. Glück, Liebe, Freude ist eins. Mhm. Trauer. Trauer, ja. Abschied nehmen, Katze mhm. wurde überfahren, mhm. Oma ist gestorben, ja. äh, die beste Freundin im Kindergarten äh, wechselt den Ort und geht aus dem Kindergarten raus. Was Dann natürlich äh, Wut. Wut, mhm. Wut ist, wie gesagt, ja, ich bin frustriert, ich bekomme nicht, was ich will genau. oder aber äh, meine Grenzen werden überschritten, ich muss mich jetzt wehren. Mhm. So, es sind drei. drei. Sowas
1: noch wie Neid oder so? Nee. Se Sehnsucht,
2: äh, nee. Gier, mhm. nee. äh, Angst.
1: Angst. Angst, oh mein Trauer. Gott. Ja klar, ja, klar das ist was klar. anderes als Trauer.
2: Ich mhm. habe Angst mhm. So und Angst brauchen wir, sonst würden wir uns selbst nicht einschätzen. Ja. Also, und Wenn wir Angst haben. Reagieren wir genau nach drei Schimatas Geht unser Reptilienhirn an und auf geht's. Erstens, Angriff, dafür brauche ich Wut, mhm. Aggression. Mhm. Weglaufen brauche ich auch Aggression, mhm. sonst komme ich nicht weg. Oder Ohnmacht.
1: Ja, ja okay. Ja. So, Ach und das Schalten.
2: fünfte, darauf kommt keiner bis, also ganz selten, bei zehn Vorträgen kommt eine Person. Aber wir sind jetzt, wir sind jetzt wieder bei den Grundgefühlen. Bei den Grundgefühlen. Ich bin also, mich so. herausgefordert. Lass uns bitte noch einmal kurz aufsehen. Wir haben. Freude. Freude. Trauer. Trauer. Trauer, Trauer Wut, Wut. Angst. Angst.
1: Noch was Schönes, Und oder? was ist
2: denn das Fünfte? Nee. Es, es, es kann sein, dass es für dich schön ist, für mich nicht. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Ah, denk doch mal an irgendwas Ekliges zum Essen, da habe ich das schon gesagt. Ekel. 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 Und Ekel brauchen wir. Ohne Ekel hätten wir die falschen Pilze früher gegessen. Ach, ja. Also Bitterstoffe ausspucken, Giftiges ist immer bitter. Ekel brauchen wir auch für unsere Seele, sonst würden wir die falschen Videos schauen. Mhm. Ja. So dieses, mhm. ey, das ist eklig, mach mal weg. Mhm. So. Und das Dilemma ist häufig, dass die ganzen Selbstoptimierungsbücher für Eltern oder auch generell Selbstoptimierungsbücher eigentlich immer nur das eine wollen. Nämlich das freudige, glückliche Kind oder den freudigen, glücklichen Partner oder mhm, die freudige, glückliche Frau oder der freudige, glückliche Mann. Das heißt, wir wollen nur ein Fünftel des gesamten menschlichen Potenziales haben. Ja, nur, Das muss mal reinziehen. Nur Glück und Freude. Nur Glück. Ja. Ich will nur ja. ein Fünftel meines Kindes. Es soll glücklich und freudig sein, wenn es aus dem Kindergarten, aus der Schule kommt. Ja, Das ist ja normal, das muss ja auch Angst ich haben. Ich will doch fünf Fünftel, ich will mhm. doch das ganze Kind, ja. hoffe ich ja. jedenfalls. So und mein großer Lehrer, der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, der hat immer gesagt, wenn dein Kind wütend ist zu Hause, dann haust du dir selber auf die Schulter oder klopfst dir auf die Schulter und sagst, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Wieso? Mein Kind traut sich, ja. bei mir zu Hause sein wahres Gesicht zu zeigen. Weil im Kindergarten hat es eventuell Angst, wütend zu sein, ja. weil dann die Erzieherin sagt, oh, du darfst hier nicht wütend sein und du musst dich sofort entschuldigen. Also da ist Unsicherheit da. Mhm. Aber wenn es das zu Hause macht, wunderbar. Ja. Es ist ein Geschenk an uns Eltern, wenn unser Kind zu Hause wütend ist. Es traut sich. Und dann kann ich mich als Elternteil natürlich fragen, wenn diese Wut sehr stark ist, sehr häufig auftritt. Was erlebt denn mein Kind tagsüber, wenn ich nicht da bin? Werden zum Beispiel kindliche Grenzen gerade überschritten im Kindergarten hm. oder in der Schule? Ich habe jetzt gerade in der Beratung erfahren, es hat mich umgehauen, dass es sowas noch gibt in Schleswig-Holstein, dass ein Erstklässlerkind von den Lehrern ausgegrenzt wird und mit dem Rücken zu dem Rest der Kinder sitzen muss Toch. und die Wand anschaut. Das weil die Lehrer der Meinung sind, das Kind stört. Zustände von Anno da mal. Ja, ja aber ja. wir reden aus dem Jahre 2020 in ja. Schleswig-Holstein, eine Wahnsinn. Grundschule, wo du sagst, hallo, als ich das gehört habe, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Die erniedrig. Eltern haben auch ja. gemerkt, das kann doch nicht richtig sein. Nee, ist nicht richtig. Dass dieses Kind zu Hause vielleicht ausrastet, ist doch ganz logisch. Weil hm. wo so massiv die seelische Grenze eines Kindes angegriffen wird, Gesund, dass das Kind zu Hause den Fuß draus lässt. Okay, Das
0: heißt also, eine dosierte Wut ist ist eine, ein ganz gutes Merkmal für, da läuft alles richtig, aber wenn es dann
2: ein Übermaß annimmt, dann muss ich als Elternteil schon irgendwie auch wach werden. Ich muss wach werden und schauen, was ist los. Mhm. Und ähm, dosierte Wut gibt es ja eigentlich nicht, sondern die Wut kommt raus. Schwierig wird es, und da ist eine große Abgrenzung, Gewalt ist sozusagen nicht kontrollierte Wut mehr. Mhm. Und ja. wenn mhm. Gewalt im Spiel ist, wenn mein Kind gewalttätig gegenüber sich selbst wird oder sozusagen gegenüber Sachen in der Wohnung oder im Haus oder gegenüber dem Geschwister oder gegenüber mich als Mutter oder Vater, mhm. ähm, dann ist sozusagen wirklich der Grund mal hinzuschauen. Aber nicht, das Kind ist falsch, überhaupt nicht, sondern hinzuschauen und zu sagen, die Lebenswelt meines Kindes ist nicht mehr die richtige, weil mein Kind so frustriert ist davon. Und dann ist es die Verantwortung von Mama und Papa da hinzuschauen und zu sagen, was können wir ändern.
1: Es ist ja auch oft so, also so habe ich das gelesen, dass vor allem Jungs dann so die unverarbeitete Wut, die Aggression nach außen richten. Das sind dann die, wo man in der Klasse sagt, ja, hier der der Stirnfried und so. Und ähm, Mädels dann eher in so eine Richtung gehen, dass sie das irgendwie gegen sich anwenden. Typischer Fall ist dann sowas wie Magersucht oder so. Ne?
2: Ja, wobei das jetzt sehr allgemein, aber stimmt, dass Jungs eher mit der Energie nach draußen ja. gehen und vielleicht auch eher körperlich die Wut zeigen. Während Mädchen, ja. so habe ich das erlebt, ähm, häufig dann eher auch verbal und sehr zickig miteinander umgehen können mhm. und die Wut so zeigen. Mhm. Also ich kann jetzt noch was sagen, kann aber sein, dass ihr dann einen Shitstorm bekommt.
1: Okay, nee, sag mal. Soll ich? Ja.
2: Hau raus, hier wird sich kein <lacht> Blatt vom Mund genommen. <lacht> okay. Also das ist jetzt sehr provokant und sehr verallgemeinert und gleichzeitig kriege ich auch immer wieder die Rückmeldung, ja, das erleben wir auch so. Ich habe zwei Mädchen, ich mhm. bin wunderbar durch die Kindergarten, also Krippe, Kindergarten und Grundschulzeit gesurft
0: ja. mit meinen mhm. zwei
2: Mädchen. Mhm. Wieso? Weil es gibt so ein bisschen, und jetzt kommt der Shitstorm potenziell, eine verweibliche Pädagogik. Habt ja. euch lieb, seid ruhig, malt, vertragt euch. Mhm. Mhm. Und das funktioniert komischerweise bei vielen Mädchen. Ja. Die Jungs, Papas und Mamas, aber hauptsächlich die Papas haben mir erzählt, ich werde verrückt. Mein Kind muss immer ruhig bleiben, darf nicht Fußball spielen, darf nicht irgendwo gegentreten, darf nicht mal ein bisschen rangeln oder was, werden immer gleich zurückgepfiffen von den Erzieherinnen und solche Sachen. Wir wissen nicht weiter. Ja. Ja, und das ist so ein bisschen das Dilemma für die Jungs, dass sozusagen eventuell dieser natürliche Drang, Energie rauszulassen, sich auszuleben, in den pädagogischen Einrichtungen nicht gerne gesehen wird. Deswegen empfehle ich jedem, der einen Junge als Kind hat, sucht euch parallelen Sportverein oder irgendeine andere Freizeitaktivität, wo es eher männliche Energie gibt, wo man sich mal ein bisschen reiben kann. Kompensation. Also ich kann ja. das,
1: ich kann das durchaus unterstreichen. Ich habe ja auch mal in einem Kindergarten gearbeitet. Kurze ja, Zeit, neu, ja. ja. Mhm. Und da war es tatsächlich so, wenn man Kindern immer so, jetzt sei doch mal ruhig, jetzt mach das doch mal ein bisschen schneller, jetzt mach doch mal dies. Mhm. Das war mhm. für mich ein Riesenproblem, ja. ähm, weil ich war auch in einer Gruppe, da waren halt so die zwei Dreijährigen, wo ich so denke, ja, die haben halt noch keine Uhr am Handgelenk, die träumen noch vor sich hin. Und ich finde das total schwierig, wenn manche Kinder, die träumen halt ein bisschen länger als andere. Ja. Und die dann da so rauszuholen und denen vorzuschreiben, du musst jetzt aber. Und dann da hat man auch bei den Erziehern gemerkt, da war irgendwann ein Punkt, da ist die Wut aufgestiegen und man hat richtig gespürt, die konnte dann teilweise gar nicht mehr richtig eingeordnet werden. Man war dann einfach nur noch sauer. Ich meine, es waren auch gehörlose Kinder, da kommt dann noch so eine okay. Sprachbarriere ja. dazu unter Umständen und äh, wir hatten einen männlichen Erzieher, der mhm. war dort in der Ausbildung, mhm. wenn wir draußen waren, was meint ihr, was da los war? Alle Jungs hinter dem Herr, auch die Mädels, mhm. und weil der hat dann Feuerwehr gespielt und ähm, der hat immer Action gemacht und Alarm. Ich meine, ich bin glücklicherweise auch eher so gepolt, weil wenn man mit vier Brüdern aufwächst, dann dann spielt man auch anders. Ja, ne? ja, ja, ja. Also wir haben mit Duplo keine Zoos gebaut, wir haben andere Sachen ja. gemacht. Ja. Ähm,
0: das fand ich auch so faszinierend. Ich glaube, da sprechen wir wirklich okay. auch was an, was, was vielleicht nochmal diskutiert werden muss, auch vielleicht in unserer Gesellschaft. Jetzt könnte man meinen, wir rutschen so ein bisschen ab in diesem Podcast, weil wir uns über Kinder und über deren Wutentwicklung oder deren Entwicklung unterhalten, aber ich glaube, wir sind genau am Kern ja eigentlich, warum Wut bei Eltern erst entstehen kann. Unser Titel ist ich habe Wut als Erwachsener, ich raste gleich aus. Wie mhm. kann ich als Elternteil lernen, mich da irgendwie ein bisschen mehr zu entspannen? Und jetzt äh, haben wir dir eine US-Studie mitgebracht. Okay. Und derzufolge haben nämlich die meisten Eltern fast jeden Tag einen heftigen Wutanfall. Ja. Also wir reden jetzt nicht von so, ich bin jetzt sauer, äh, sondern wir reden, von einem, ne, wir reden von einem <lacht> richtigen Wutanfall ja. mit Kindern. Warum sehen Eltern manchmal einfach nur noch rot? Ist es wirklich nur dieses, äh, was du jetzt auch beschrieben hast, dass man noch nicht richtig versteht, warum das Kind wütend ist? Oder gibt es noch andere, andere Indikatoren, wo man sagt, ja, das ist natürlich Potenzial für Eltern, da einen heftigen, nochmal in Anführungsstrichen, heftigen
2: Wutanfall zu bekommen. Also wenn ich als Elternteil, als Vater, ich rede jetzt mal männlich von mir, wenn ich als Vater einen Wutanfall bekomme, was selten der Fall war, bezogen auf meine Kinder, dann ist ja vorher was bei mir passiert. Mhm. Und häufig sind vorher meine Grenzen von irgendjemandem massiv verletzt worden oder ich habe es nicht geschafft, mich abzugrenzen mhm. und mein Kind bekommt es ab. Es ist selten der Fall, dass Kinder, nur die Kinder es alleine schaffen, die Eltern zur Weißglut zu bringen. Okay. Weil das übrigens auch kein Kind will. Ja, Kein Kind steht morgens auf und <lacht> denkt sich, heute mache ich Mama mal richtig fertig. Ja, genau. Sondern das Kind steht morgens auf und denkt sich, wow, ein neuer Tag, heute wachse ich, bin mal gespannt, was passiert. Und ich habe die besten Menschen, nämlich Mama und Papa, um mich herum, die mich lieben und auf mich aufpassen. Das heißt, wenn Eltern ausrasten, dann ist häufig irgendwo anders was passiert. Und jetzt kommt das Gemeine. Ich habe ja vorhin gesagt, für Eltern ist es ja ein Geschenk. Wenn die Kinder ausrasten, weil mhm. die Kinder sich sicher fühlen und jetzt kommt das Gemeinde, wenn Eltern bezogen auf das Kind überproportional ausrasten, dann liegt es häufig daran, weil die Eltern sich auch sicher fühlen, mhm. weil ah, ja, das okay. Kind kann sich ja nicht wehren, ja. Mhm. es ist ja Opfer, mhm. weil eigentlich müsste ich mich ja bei meinem Partner oder über meinen Partner eventuell auskotzen, mhm. weil der oder die gerade wieder etwas gemacht hat und mich massiv verletzt hat. Traue ich mich aber nicht, dann verlässt er mich eventuell. Oder ich müsste ja meinem Chef mal sagen, so geht es nicht weiter. Ja. Kann ich aber nicht machen, dann verliere ich ja meinen Job. Ja. Ja? Und dann kriegt mein Kind eventuell überproportional etwas ab, weil es jetzt in diesem Moment irgendetwas gemacht hat, was mich echt ärgert. Aber wenn ich selber gelassener wäre als Mutter oder Vater, dann wäre ich in diesem Moment vielleicht schmunzeln oder ich würde sagen, hey, das finde ich nicht gut, was du da machst, aber ich würde nicht ausrasten. Und was wichtig ist für Eltern, dass sie das erkennen. Und dann Selbstfürsorge für sich betreiben und sagen, die Wut muss eigentlich dahin, wo sie hingehört. Und wenn ich es nicht schaffe, meinem Chef zu sagen, so geht's nicht mehr, so möchte ich nicht behandelt werden, dann muss ich mir vielleicht einen Sport suchen, wo ich die Aggression rauslasse. Mhm. Oder vielleicht äh, Yoga machen, wo ich lerne, ein bisschen ruhiger zu werden. Aber es nicht an meinem Kind auszulassen. Nichtsdestotrotz passiert das. Das ist ganz normal, ist mir auch passiert. Ja. Und dann ist es wichtig, dafür aber die Verantwortung zu übernehmen. Dem Kind zu sagen, hey, hör mal zu, ich habe dich vorhin angeschrien, das tut mir leid. Das, was du gemacht hast, fand ich nicht in Ordnung, aber dass ich dich angeschrien habe, das tut mir leid. Mhm. Und worauf man achten sollte, ist, was man schreit. Mhm. Ich kann natürlich sagen, hey, setz dich jetzt hin. Mhm. Es stört mich, dass du hier rumläufst. Mhm. Das ist in Ordnung. Wenn ich aber sage, hey, du verdammter Zappelphilipp, ich kann das nicht mehr sehen. Ja. Das mhm. ist nicht in Ordnung, weil das Kind glaubt, es sei ein Zappelphilipp. Ja. Es kann sich nicht wehren. Du, du Verdammter du eine, sagt ja auch schon viel. Du also Verdammter meine, sagt auch genau, schon viel. Ne? Wenn äh, du das nämlich ja. zu deinem Partner sagen würdest, dann würde der vielleicht sagen, sag mal, hast du sie noch alle? Nee. Mhm. Sagt das Kind aber leider nicht, nee. weil es sich das nicht traut und glaubt, Mama, Papa sind ja wie Gott für die, glaubt, mhm. das stimmt. Und darauf sollte man achten, also was man schreit. Mhm. Weil es wird passieren. Es also wird es passieren, normal. das ist ganz mhm. normal, klar. Ja.
1: Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, wie wichtig eigentlich eine Entschuldigung für Kinder ist, dass man das danach nochmal einordnet. Ja, wobei ja. das
2: Wort entschuldigen finde ich ja schwierig. Schuld irgendwie gehört immer in die Kirche, also ich okay. nicht so viel von, sondern es tut mir leid. Oder ja. das wollte ich nicht, finde ja. ich persönlich besser. Man lebt ja seinem Kind auch vor, guck mal, so macht man das. Eben, ähm, wenn ja. man sozusagen sehr wütend war mhm. und das Gegenüber dadurch auch betroffen wirkt, ähm, dann stellt man im Nachhinein nochmal fest, du, das tut mir leid oder das wollte ich so nicht sagen. Ja. Punkt. Ja. Also
1: wir hatten jetzt schon gehört vorhin zwischendurch, Mal Sport machen, Yoga machen, ähm, vielleicht das Kind fragen, wollen wir uns mal unterhalten, in Kontakt treten, besser äh, Konsequenzen als Strafen. Weil man sagt ja immer so, ne, werdet mal gelassener, aber wie funktioniert es dann am Ende? Sind das, also was hast du da noch so für für Tipps, wir nennen es mal so Tipps an tipps, Eltern, die tipps. sagen, ich äh, äh, schäume manchmal vor Wut, aber ich komme selbst da auch irgendwie nicht raus.
2: Wie kann ich mich runterkochen? Ja, also ich glaube wichtig ist ähm, zu fragen, wo kommt meine Wut eigentlich her? Mhm. Ja, Habe ich das tagsüber so ähm, aufgesogen und bin selber frustriert abends und stelle fest, mein Kind ist auch irgendwie angestrengt vom Tag und ähm, deswegen werden wir beide plötzlich wütend oder bin ich wütend auf meinen Partner, weil der mich abends alleine lässt mit dem Kind oder was auch immer. Also wo ist die Ursache der Wut und an der Ursache arbeiten? so Und die kann ja unterschiedlich sein. Das ja. kann sein, dass ich mehr Gelassenheit brauche. Dann muss ich mich fragen, wie komme ich dazu? Äh, Gitarre spielen, segeln, was auch immer. Mhm. Oder äh, brauche ich mehr Unterstützung? Oder muss ich eigentlich mal, wie gesagt, meinem, meinem Chef was sagen, äh, dass ich gewisse Sachen nicht in Ordnung finde, anstatt die mit mir äh, nach Hause zu schleppen? In diese Richtung würde ich schauen. Mhm.
1: Und das sollte man sich jetzt gut merken, denn es gibt viele Situationen, ne? Eltern wissen das, in denen Kinder einen wirklich
0: zur Weißglut bringen können. Das Familiensache Ranking. Und das ist heute, nämlich Ike hat es gerade schon angesprochen, das sind die einfach drei Dinge, die Eltern zur Weißglut bringen.
1: Also ich möchte gerne Platz drei machen, weil das hat mir sehr viel Spaß gemacht als Kind. Zum einen das Papagei-Spiel. Immer wiederholen, was der andere sagt.
0: Immer wiederholen, was der andere sagt. Ich wollte es gerade mit dir machen. Ich wollte es ja, genau. mit dir machen. Ja, ja genau.
1: Ja, das äh, kann Ja, ein... das
2: kann eine... ja, das nervt meine mich bringt also, meine zweite Frau auch zur Weißdut, wenn ich das mache.
1: Ja. Ach, du machst das heute noch. Ich mach noch. das noch, Ach, 50. 50. noch
2: Ja, klar. Ja. Und weißt du warum? Weil dann habe ich Kontakt zu ihr. Ja. Weil ich mag, dass wenn die Augen funkeln. <lacht>
1: Ja, das mache ich jetzt auch wieder öfters. Ja, das, das mache ich jetzt ein ein auch, auch wieder öfters. Das ist ein oh mein Spiel. Gott. Ja, siehst du,
0: es regt einen wirklich ja. auf. Also da haben wir die Wahl. Ich wollte nur testen, ob es bei dir noch funktioniert. Dann mache ich Platz zwei. Ja. Ähm, eine Sache, die ich auch gerne gemacht habe. Aber tatsächlich meistens nur, wenn ich bei Oma äh, war, äh, nicht aufessen. Und dann einfach sagen, nee, ich mag jetzt aber wirklich nicht mehr. Und ich, nee, ich mag's nicht. Und da habe ich wirklich, ich erinnere mich an eine Szene, es gab Erbsensuppe, Erbseneintopf. Ich war, glaube ich, noch in der Grundschule. Ich mochte Erbseneintopf zum Erbrechen ja, nicht. Es, ekel, war für ne? mich, es sah aus wie Erbrauch, Erbrochenes. Ja. Ähm, und ich mochte den wirklich nicht. Der war grau gekocht. Kennt ihr das? Wenn, wenn Erbsen mhm. grau werden. Und dann, ich habe das nur so schemenhaft noch im Kopf, es gab keine Schläge, es gab keine Gewalt. Aber... Die stand da mit ihrem Kochlöffel in der Küche ja. und hat den so in der Hand äh, äh, geklatscht und hat gesagt, du isst jetzt auf, mhm. du musst Mittagessen. Das ist, du kommst aus der Schule. Du hast, ich sehe hier schon wieder die drei Brote nicht gegessen. Dann hast du deine Banane nicht gegessen. Du isst jetzt hier die Suppe auf. Du kasperst nur rum und hast vorher schon wieder so viel getrunken und deswegen hast du jetzt hier keinen Bock. Also dieses nicht aufessen. Damit habe ich ähm, zumindest meine Großeltern regelmäßig zur Weißgut. Das finde ich, ich auch
1: ganz schlimm. Das finde ich ganz schlimm, weil man das unterstellt, nicht ja, man, und Nee, nee, nee. nee <lacht> dass man dazu gezwungen wird, ja, weil aha. man unterstellt Kindern ja dann auch immer so keinen Respekt vom Essen. Also aus Erfahrung heraus muss ich auch mal sagen, ich habe nie als Kind gedacht. Ha ha ha, Essen gibt's hier, hier ohne messen. Ende und ja, ähm, ja, ja. das kann gerne alles in Müll, das habe ich nie gedacht. Ich war zum Beispiel ein sehr langsamer Esser mhm. und habe da auch im Kindergarten viel Ärger für bekommen, da gab es sogar Gespräche und ich dachte einfach oh. nur so, ich bin nicht so schnell ich, ja. ich, und ich weiß auch, ich war verzweifelt, weil ich wusste gar nicht, was ich dagegen tun soll. Ich, ich hatte nicht raus, wie man, und es hat sich bis heute nicht geändert. Ich, ich esse auch auch, immer noch sehr langsam. Und
0: ich möchte auch behaupten, das ist immer noch ein Klassiker, Sascha, du wirst das bestätigen, dass äh, oft auch Eltern immer noch Probleme haben zu erkennen, oder warum warum ist das immer noch so? Warum hört
2: man das immer wieder noch, dass es, Menschen muss aufessen? Nee, das ist du jetzt auf. Du ja, da gibt es also, Glaubenssätze, mhm. äh, gerade in den in den Kitas wird ja so, die Kinder sollen lernen, in Anführungsstrichen, ne, wie viel sie sich auf den Teller tun, dass man das dann aufessen ja. muss. Mhm. Das heißt, ihnen sollen erstmal richtig schlecht werden, damit sie wissen, dass sie das nächste Mal <lacht> sich weniger rauftun. Das ja. heißt, eigentlich, wir brechen den Willen des Kindes, wir brechen das äh, Völlegefühl des Kindes, ähm, sein so Selbstwertgefühl. Mhm. Ähm, da kann das Kind nur wütend werden. Ja? Also ja. was wir ernten, ist dann in Anführungsstrichen Wut. Hinten dran sind häufig Glaubenssätze. Wenn ich jetzt deine Großeltern nochmal nehmen, Matze, mhm. äh, die haben den Zweiten Weltkrieg, eventuell den Ersten Weltkrieg erlebt. Die haben die Hungersnot mhm. äh, erlebt im Ersten ja. Weltkrieg, ja. im Zweiten Weltkrieg. Den Mangel, Wiederaufbau dann auch, den, den Mangel in Anführungsstrichen, da ist natürlich eine ganz eigene biografische Erfahrung da drin, ja, klar. die wir so nicht kennen, weil wir sind ja schon ein bisschen so mit einem goldenen Löffel geboren, mhm. zumindestens wie in Deutschland mhm. hier oder in Europa. Vergessen wir manchmal. aber. Na, ja. Das vergessen wir in dem Moment dann manchmal, also dass ja. da Großeltern häufig eine ganz andere Lebenserfahrung hinten dran haben und deswegen nicht äh, über den Schatten springen können. Ja. Auch mit dem Vegetariatum wenig am Hut haben, weil Fleisch war damals wichtig ja? Ja. und ja. Ich
1: weiß auch noch, bei meiner Oma, da durfte man nicht trinken zum Essen, weil Essen war wichtiger ja. Sie immer das hast erst, du mal
2: erzählt. Ja, Ja,
1: immer das. erst essen. Und ich, weil ich weil habe, wir haben uns darüber unterhalten, dass ich ja. gesagt habe, ein Gefühl, was ich als Kind ständig hatte, war Durst. Ich hatte immer so viel Durst. Ja. Und jetzt schüttet man ja die Kinder zu und sagt, ja, ja. trink, trink, trink.
0: Aber man kennt auch noch den Spruch, also den kenne ich auch noch, weil das äh, haben wir dann ja auch gesagt, äh, wenn ich getrunken habe und Durst hatte und man kommt gerade vom Fußball rein oder was weiß ich und kippt sich so ein Glas äh, Apfelschorle äh, in den Kopf. Dann äh, läuft dass die Augen schon trinken. Guck, hör auf so schnell zu trinken, dir läuft schon aus den Augen raus. Trink nicht so viel, <lacht> es gibt gleich Essen. Das ja, ist doch ja. so Blödsinn.
1: Platz eins. Äh, ich habe eine repräsentative Umfrage gemacht hier unter den Kollegen, äh, die äh, schon Kinder haben. Was bringt euch so richtig auf die Palme? Da kam von fast allen wenn die Kinder rumschreien. Und zwar sinnlos rumschreien. Ne? Wenn ein Kind mhm. schreit, weil es mhm. ein Bedürfnis hat oder sich das Bein aufgeschlagen hat, dann da wird wohl niemand sauer. Aber dieses sinnlose Rumschreien...
0: La, 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 la. Mhm.
1: Genau das ist... Mhm. Äh,
2: Furchtbar für viele Eltern. Ja, kann ich bestätigen, auch für mich. Und da habe ich meine eigene große Selbsterfahrung gehabt vor zwei Jahren im Bulli-Urlaub in Dänemark, als meine damals zwölf und 14-jährigen Töchter ganz kindisch wurden auf dem Campingplatz. Hm. Und dann haben die auch gesagt, Papa, du wirst dann halt immer so komisch. Hm. Und dann habe ich nachgedacht und habe gesagt, ja, das stimmt. Und wisst ihr was? Und das würde ich den Eltern auch empfehlen, nämlich die Selbstoffenbarung. Wisst ihr was? Das liegt daran, dass ich mich als Kind das nicht getraut habe. Ja. Und jetzt bin ich damit konfrontiert, dass ihr das macht und mhm. äh, da kriege ich ganz komische Gefühle. Aber es liegt an mir, nicht an euch. Mhm. Bleibt bitte so kindlich.
1: Das ist schön.
2: Aber ich habe diese Frust gemerkt in mir auch. Ja. Ne? Und ja, dann ja. aber den Dreh hinzubekommen und zu schauen auf sich, weil es ist doch nichts Schöneres, das la 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 Hans guck in die Luft oder sonst ja. was, ne? ja, genau. so also durchs Leben zu gehen, weil wir das nicht mehr können. Das heißt, die Kinder machen etwas was auch in uns drin ist, was wir uns aber schon gar nicht mehr trauen oder uns abtrainiert wurde im damals fälschlichen Trotzalter, wie auch ja, immer. Ne? Ja, genau.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes seine Stimme zeigen. Das ist schön. Vielen, vielen Dank, Sascha. Bitte, bitte. Das ja. Wahre ist schon wieder gewesen. Es war super spannend. Ich habe sehr viele Dinge gelernt heute, wirklich.
0: Ich glaube nicht, also, nur, ich glaube nicht nur wir, sondern auch viele, die zugehört haben. Die siebte Folge geht im Ende zu und wir wollen schon mal so ein bisschen gucken, was nächstes Mal kommt. Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Das nächste Mal in Folge 8 reden wir darüber Hilfe, mein Kind ist schlauer als ich. Vielleicht auch gar nicht Hilfe, aber vielleicht äh, kennt jeder so ein bisschen diesen Moment, äh, wenn die Kinder dann im schulpflichtigen Alter sind und dann kommt so erste, zweite, dritte Klasse, der Moment kommt, wo man an den Hausaufgaben sitzt und denkt, oh, äh, das muss mein Kind machen und das versteht mein Kind, weil ich verstehe es nicht mehr. Wir gucken mal, was es darüber so alles Schönes zu erzählen gibt. Hattest du den Moment auch mit deinen äh, nicht mit
2: Hausaufgaben, da bin ich ganz relaxed. Aber äh, wenn die mir mein iPhone aus der Hand ah, ja. nehmen und zeigen, wo es lang geht, dann weiß ich, okay. <lacht> Spätestens <lacht> bei
0: der Technik wollte ich nämlich gerade sagen, um was das manchmal so für Probleme mit sich bringen kann, wenn das Kind vielleicht schlauer ist als die Eltern. Das klären wir nächstes Mal. Familiensache